0: وضيء الوجه بهي الطلعة نحيل الجسم طويل القامة خفيف العارضين ترتاح العين لمرآه وتأنس النفس للقياه وكان إلى ذلك رقيق الحاشية جم التواضع شديد الحياء لكنه كان إذا حزب الأمر وجد الجد يغدو الليث عاديا فهو يشبه نصل السيف رونقا وبهاء. ويحكيه حدة وحسما ومضاء ذلك هو أمين أمة محمد عامر بن عبد عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي المكنى بأبي عبيدة نعته عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتها حياء إن حدثوك لم يكذبوك وإن حدثتهم لم يكذبوك أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح كان أبو عبيدة من السابقين الأولين إلى الإسلام فقد أسلم في اليوم التالي لإسلام أبي بكر وكان إسلامه على يدي الصديق نفسه فمضى به وبعبد الرحمن بن عوف وبعثمان بن مضعون وبالأرقم ابن أبي الأرقم إلى النبي عليه السلام فأعلنوا بين يديه كلمة الحق فكانوا القواعد الأولى التي أقيم عليها صرح الإسلام العظيم عاش أبو عبيدة تجربة المسلمين القاسية في مكة منذ بدايتها إلى نهايتها وعانى مع المسلمين السابقين من عنفها وضراوتها وآلامها وأحزانها ما لم يعانه أتباع دين على ظهر الأرض فثبت الابتلاء وصدق الله ورسوله في كل موقف لكن محنة أبي عبيدة يوم بدر فاقت في عنفها حسبان الحاسبين وتجاوزت خيال المتخيلين انطلق أبو عبيدة يوم بدر يصول بين الصفوف صولة من لا يهاب الردى فهابه المشركون ويجول جولة من لا يحذر الموت فحذره فرسان قريش وجعلوا يتنحون عنه كلما واجهوه لكن رجلا واحدا منهم جعل يبرز لأبي عبيدة في كل اتجاه فكان أبو عبيدة يتحرف عن طريقه ويتحامى لقاءه ولج الرجل في الهجوم وأكثر أبو عبيدة من التنحي فلما ضاق به ضرب رأسه بالسيف ضربة فلقت هامته فخر الرجل صريعا بين يديه لا تحاول أيها المستمع الكريم أن تخمن من يكون هذا الرجل الصريع أما قلت لك إن عنف التجربة فاق حسبان الحاسبين وجاوز خيال المتخيلين ولقد يتصدع رأسك إذا عرفت أن الرجل الصريع هو عبد الله بن الجراح والد أبي عبيدة لم يقتل أبو عبيدة أباه وإنما قتل الشرك في شخص أبيه فأنزل الله سبحانه في شأن أبي عبيدة وشأن أبيه قرآنا فقال علت كلمته لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون لم يكن ذلك عجيبا من أبي عبيدة فقد بلغ من قوة الإيمان بالله والنصح لدينه والأمانة على أمته مبلغا طمحت إليه نفوس كبيرة عند الله حدث محمد بن جعفر قال قدم وفد من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا ليحكم بيننا في أشياء من أموال اختلفنا فيها فإنكم عندنا معشر المسلمين مرضيون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين قال عمر بن الخطاب فرحت إلى صلاة الظهر مبكرا وإني ما أحببت الإمارة حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحب هذا النعت فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر جعل ينظر عن يمينه وعن يساره فجعلت أتطاول له ليراني فلم يزل يقلب بصره فينا حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه وقال أخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه فقلت ذهب بها أبو عبيدة ولم يكن أبو عبيدة أمينا فحسب وإنما كان يجمع القوة إلى الأمانة وقد برزت هذه القوة في أكثر من موطن برزت يوم بعث الرسول جماعة من أصحابه ليتلقوا عيرا لقريش وأمر عليهم أبا عبيدة رضي الله عنه وعنهم وزودهم جرابا من تمر لم يجد لهم غيره فكان أبو عبيدة يعطي الرجل من أصحابه كل يوم تمره فيمصها الواحد منهم كما يمص الصبي ضرع أمه ثم يشرب عليها ماء فكانت تكفيه يومه الى الليل. وفي يوم احد حين هزم المسلمون هزيمه جعلت صائح المشركين ينادي دلوني على محمد دلوني على محمد، كان ابو عبيده احد النفر العشره الذين احاطوا بالرسول عليه السلام ليذودوا عنه بصدورهم رماح المشركين فلما انتهت المعركه كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد كسرت رباعيته وشج جبينه وغارت في وجنته حلقتان من حلق درعه عليه السلام فاقبل عليه الصديق يريد انتزاعهما من وجنته فقال له ابو عبيده اقسم عليك ان تترك ذلك لي فتركه فخشي ابو عبيده ان اقتلعهما بيده ان يؤلم رسول الله فعض على أولاهما بثنيته عضا قويا محكما فاستخرجها ووقعت ثنيته ثم عض على الأخرى بثنيته الثانية فاقتلعها فسقطت ثنيته الأخرى قال أبو بكر فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما والأهتم من انكثرت سنيتاه. لقد شهد أبو عبيدة مع رسول الله صلوات الله عليه المشاهد كلها منذ صحبه إلى أن وافاه اليقين فلما كان يوم السقيفة قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة ابسط يدك أبايك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمينة وأنت أمين هذه الأمة فقال أبو عبيدة ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمنا فأمنا حتى مات ثم بوع بعد ذلك لأبي بكر السديق وكان أبو عبيدة خير نصيح له وأكرم معوان له على الخير ثم عهد أبو بكر بالخلافة من بعده إلى الفاروق فدان له أبو عبيدة بالطاعة ولم يعصه في أمر إلا مرة واحدة فهل تدري أيها المستمع الكريم؟ ما الأمر الذي عصى فيه أبو عبيدة أمر خليفة المسلمين؟ لقد وقع ذلك حين كان أبو عبيدة بن الجراح في بلاد الشام يقود جيوش المسلمين من نصر إلى نصر حتى فتح الله على يديه الديار الشامية كلها فبلغ الفرات شرقا وآسيا الصغرى شمالا عند ذلك دهم بلاد الشام طاعون ما عرف الناس مثله قط فجعل يحصد الناس حصدا فما كان من عمر بن الخطاب الا ان وجه رسولا الى, إلى ابي عبيده برساله يقول فيها اني بدت لي اليك حاجه لا غنى لي عنك فيها فان اتاك كتابي ليلا فاني اعزم عليك الا تصبح حتى تركب الي وان اتاك نهارا فاني اعزم عليك الا تمسي حتى تركب الي فلما أخذ أبو عبيدة كتاب الفاروق قال قد علمت حاجة أمير المؤمنين إلي فهو يريد أن يستبقي من ليس باقيا ثم كتب إليه يقول يا أمير المؤمنين إني قد عرفت حاجتك إلي وإني في جند من المسلمين ولا أجد في نفسي رغبة عن الذي يصيبهم ولا أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره فإذا أتاك كتابي هذا فحللني من عزمك وأذل لي بالبقاء فلما قرأ عمر الكتاب بكى حتى فاضت عيناه فقال له من عنده لشدة ما رأوا من بكائه أمات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين فقال لا ولكن الموت منه قريب ولم يكذب ظن الفاروق إذ ما لبث أبو عبيدة أن أصيب بالطاعون فلما حضرته الوفاة أوصى جنده فقال إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بخير أقيموا الصلاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا فإن المرأة لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصرعي هذا الذي ترون والسلام عليكم ورحمة الله ثم التفت إلى معاذ بن جبل وقال يا معاذ صل بالناس ثم ما لبث أن فاضت روحه الطاهرة فقام معاذ وقال أيها الناس إنكم قد فجعتم برجل والله ما أعلم أني رأيت رجلا أبر صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حبا للعاقبة ولا أنصح للعامة منه فترحموا عليه يرحمكم الله